0: Dagens evangelietext är hämtad ifrån Markus evangeliet i första kapitlet och verserna 14 och 15. Och för oss som har röda biblar så är det på sidan 706 längst upp till vänster. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap. Och sa: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovade var det du, Kristus. Jag som tänkte att jag skulle få imponera lite på er idag och citera dagens predikotext utan till. Ibland, så var det, ni vet, ibland är det lite populärt att memorera Bibelverserna så att man kan då ställa sig och läsa hela den långa predikotextens tema, liksom själva Bibelordet, utan till. Så det har jag försökt och ansträngt mig för att göra inför den här dagen. Nu fick vi det lite innan till, men det är ungefär som att handla utan lapp för mig. Jag har fyra saker jag ska handla då. Så kommer jag hem med sju saker. Varav två stycken är det som jag egentligen har tänkt handla. Om jag hade skrivit en lapp hade jag kommit med fyra typ. Om jag inte är hungrig då är det femton saker. Ska aldrig handla om man är hungrig. Dagens evangelietext från Markus evangeliet. Jag tänkte att jag ändå skulle få säga det då. Eftersom jag ansträngt mig så väldigt. Så luta er tillbaka, det är denna. Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Jag hoppar över första versen, för jag kände att jag klarar om inte två. Den har vi ju precis hört. Ibland är det så här att vissa ord fastnar och blir liksom själva öppningen. När jag la ner den här texten i mitt liv för att liksom... S, vad ska man kalla det, i dissladen inför den här söndagen så var det ett ord som direkt blev öppningen. Så jag tänkte, det här ordet påverkar hela min predikan vad det egentligen står. Det är som har ha två olika utkast. Jag vet inte om ni har sett, en dansk film där en son, det är ingen film jag ska rekommendera men kanske måste ändå säga att den heter festen. Pip, ja. Det är en dansk film där sonen ska hålla ett tal till sin pappa som fyller jämt 60 eller 70 år. Och så har han två olika tal. Det, det är väldigt speciellt. Och så kommer han till ett stort gods. Hela familjen, släkten, det är en massa människor. Och hans pappa är väldigt erkänd liksom. Och så står han där, knackar i glaset och är beredd att hålla sitt tal. Det är ungefär öppningen i filmen. Och så håller sonen bägge talen bakom ryggen. Och så ska pappan få välja vilket tal han vill ha. Och ni kan nästan räkna ut det. Ett tal är det som man borde hålla. Snyggt, perfekt, ordnat, den välartade sonen. Det andra talet avslöjar en verklighet som är en mardröm. Och ni kan ju förstå vilket tal det blir då. Så hela, hela filmen handlar om det här. Jag tänkte inför den här texten att jag skulle kunna ha två olika utkast till det här. Beroende på det enda ordet, tiden. Vad står det i grundtexten om just ordet tiden? Det påverkar vad jag ska dela idag. Det avslöjar något otroligt viktigt. Grekiska grundtexten som man från början läste Bibeln på. När jag Nya Testamentet läste man på grekiska... När jag kom på bibelskolan, 19 år gammal, 20 kanske har hunnit bli, var helt ny i tron. hade ingen aning om någonting. Jag var verkligen totalt nedsläppt i den andliga verkligheten. Och bara så där, totalt superomvänd och frälst. Och åkte till en bibelskola och där upptäckte jag att en del läste grekiska. Och jag tyckte det var urkonstigt. Jag minns att jag sa till någon av mina vänner där. Grekiska, vad ska vi läsa grekiska? Det är bättre och bättre på engelskan eller tyska eller någonting. Så man tar sig fram. Varför läser ni grekiska? Låter urtråkigt. Så var det för mig då. Kan avslöja det. Och vet ni vad? Jag har lyckats tråkla mig igenom hela min utbildning utan att läsa grekiska. Det är ingen merit överhuvudtaget. För det så kommer ni att upptäcka i det här nu. Att det är otroligt spännande när man upptäcker betydelsen av vissa ord som öppnar helt nya världar. Så var det för mig med det här. Och jag kan ju tack och lov hänvisa till texter och till andras grekiska och ta mig fram. Och på så sätt upptäcka här finns det någonting viktigt. Det är antingen så kan det stå så här. Tiden är inne, Guds rike är nära. Kairos är inne. Eller så står det Kronos inne. Jag tror jag uttalar det ungefär rätt. Kairos inne eller Kronos inne. För att uttala det lite enklare då. Slippa harkla med varje gång. Vad är skillnaden på de två? Det ska jag gå in på idag. Hur ska vi förhålla oss till den här hälsningen? Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänder och tro på budskapet. Vad betyder det år 2016 i ditt och mitt liv? Har inte folk sagt så i alla tider att nu gäller det? Och Förstår ni, här är ju blåslampan då. Om man tolkar tiden på ett speciellt sätt. Då kan man känna att en del av till och med oss som är här idag har med oss erfarenheter som vi inte hade velat ha av hur man kände, jag räcker inte till, nu är det nog snart kört för mig. Och så är det liksom nu jag måste och klarar jag detta verkligen. Och så ligger det där. där. Det finns ju någonting idag som jag tror vi måste lyfta och måla upp. Hur ser den verklighet ut som är din och min idag? Vad händer runt omkring oss som lever idag? Människor har ju levt i alla tider och sagt, nu är det snart yttersta tiden. Och så säger vi, men nu är det närmare. Ja, det är det ju för varje dag. Men vad är det? Vad betyder det för dig och mig? Jag är ju uppväxt i Nås i Västerdalarna. Där utvandrar 1896 37 Nåsbor till Jerusalem. För att de uppfattar att tiden var inne och Guds rike var nära. Då gäller det att vara på plats och det var i Jerusalem. För Jesus skulle komma tillbaka på Oljeberget. Det är rätt många år sedan. Det hände inte då. Det är någonting med det ordet som är väldigt viktigt att se hur ser ditt och mitt liv ut idag. Då kan man ju måla upp den världsbild som vi har idag med några penseldrag har jag tänkt idag. Som kanske några av er känner igen. Något kanske är helt nytt, förmodligen inte. Det finns otroligt trovärdiga röster idag som säger att vi not the point of no return. Ingen återvändo när det gäller klimatet. Jag passerar liksom det som är The Point of No Return. Nu är det liksom isarna smälter, gradantalet stiger oroväckande, forskarna står bekymrade och när en journalist frågar en forskare om klimatförändringarna idag och säger kan du ge oss lite tröst, finns det anledning till oro så säger de jag kan inte det. Det är katastrof. Det, det, det smälter på Antarktis världen ser ut på ett sätt som vi, jag kan inte ge det så ser det ut idag, hela jorden påverkas av att det blir ett högre gradantal och isen smälter ner det är allvarligt vi kan också se det här demokratin svajar i sina grundvalar kloka beräkningar som var till exempel inför valet i USA slår fel och konsekvenserna har vi ingen aning om än. vad kommer att hända i, I den valet som har blivit i USA, hur ska vi tolka det? Vi får se vad som händer i våra egna liv så rämnar det i tu här och där. Jag tror inte att en enda här inne, för att nu måla denna apokalyptiska dystra bild här i början. Jag tror inte en enda här inne skulle kunna säga att jag känner ingen människa som är allvarligt sjuk. Som just nu kämpar för sitt liv. Någonstans har alla här antingen väldigt nära eller en bit bort. Eller hört talas om någon som just nu är väldigt allvarligt sjuk. Och man tänker, men hur ska detta gå? Det är en del av den här världen. Trasiga relationer. Syskonfajter, Arvstvister. Äktenskap som brister. Överallt ser vi det här. Modlösheten som breder ut sig. Depressioner som man inte riktigt får bukt med. Och idag kan jag också säga att jag den här veckan fick en information som jag har varit ganska naiv inför. Och det är vad som just nu är den absolut största drogen bland väldigt många unga människor. Det är nätporr. Det är mer utbrett än någonsin och det har Fruktansvärda konsekvenser. Det är när de börjar måla ut det. Jag hörde bland annat från fryshuset i Stockholm en av prästerna där som blev helt chockad. Som har jobbat med ungdomar i jättemånga år. Och när hon förstod det allvarliga läget så skrev hon tillsammans med några andra en bok. För att på något sätt ta sig igenom den här det virvaret som är och det utbreder sig som en dråg idag och det är värre än någonsin. Alltså det är som ett slukhål för unga människor av mörker. Mitt i allt det här så kommer ordet tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Vad betyder det? Vi orkar inte se bilderna från Aleppo längre, barnen som är i förtvivlan gråter, gräver bland ruinerna, vägrar gå ut ur bombade hus för att någon av föräldrarna är kvar. Vi orkar nästan inte se det. Kanske du orkar, men inte jag. i Eleison, Herre förbarma dig. Världen är så orolig. Och mitt i detta så kommer Jesus Kristus och träder in i världshistorien på den evige Gudens uppdrag. Vandrar omkring som människoson, visar vägen till fadern, dör och återuppstår, sänder den heliga ande att lysa vägen fram till frälsaren. Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Nu kommer jag till poängen med ordet tiden som var de två alternativen. För det står så här i grundtexten. Kairos är inne, inte kronos. Vad är kronos? Det är kronologin. Det är det här. Det är klockan. Det är att du lever på en tidsaxel. Nu lever du ditt liv. Nu är ditt, ditt sätt att ta emot. För levde någon annan på denna jord. Då var det deras tidsaxel. Men just nu är vi här. Det är kronologin. Kort eller långt liv. Du lever där. Och så kommer Kairos. Och vad är Kairos? Det är Guds eviga nu. Snittet från evigheten som går rätt in i tidsaxeln. Hälsningen från himlen till en sargad värld. Det är det du ser när ett frö med inneboende kraft sprängs upp ur jorden. Det är hälsningen från Kairos. Guds eviga nu. Det är någonting som... Går rätt igenom tiden. Och det står att det är hälsningen. Därför är det alltid Guds tid. Det är evigt. Och just nu är den hälsningen vår. För det är just nu vi lever. Det är nu snittet från evigheten kommer. Och Markus hälsar Kairos inne. Guds eviga nu. Och så kommer Jesus in i världshistorien. Och lägger ett snitt. Ni vet när Jesus... Dör på golvgatan, då rämnar förlåten uppifrån och ner. Det är kanske är det kraftigaste beviset på Guds eviga nu. Snittet kommer rätt in i tiden och förvandlar allt. Det går rätt igenom. Det är det som står i den här texten, det är det som är hälsningen. Hälsningen in i en sån sargad värld. Över all tid kommer Guds kairos- och spränger igenom. I boken "Drick djupt av anden som Peter Haller har skrivit så säger han så här. Kairos är det snitt som evigheten gör i tiden. Varje gång en människa finner sig tilltalad av Gud. Det är ett fantastiskt uttryck. Hör det igen. Kairos är det snitt som evigheten gör- Rätt in i tiden, i kronologin. Varje gång en människa finner sig tilltalad av Gud. Det går rätt igenom och i den här korsningen från tiden till Guds eviga nu som är markus hälsning. Där är du när Gud rör vid ditt liv. Vad är det som gör att du kan känna igen det? Finns det någonting som gör att vi idag kan säga... Jag har upplevt tilltalet från himlen mitt i den värld och det liv jag lever. Vad är det som gör att du kan känna igen det? När Gud lägger sitt snitt i ditt liv och du känner att du blir tilltalad. Då finns en hälsning. Vad är hälsningen man kan känna igen? Följ mig. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Gå i frid. Synda inte mer. Omvänd dig. Tro på budskapet. Alla de där orden från Jesus. Min frid ger jag dig. Det är en sötma av Guds närvaro. Och så är det också en längtan i ditt liv efter uppbrott. Efter att lämna allt och följa. Har du och jag varit med om det? Känner vi igen Guds kairos som Markus evangelium talar om? När har du upplevt det i ditt liv? Alla här har upplevt det. På något sätt. Vad är det då som gör att jag kan känna igen det? Ja, men det är ju det där med kronologin. Tiden. Vad är det som gör att snittet blir påtagligt? Tiden stannar. Någon gång har tiden upphört i ditt liv. I ett ögonblick när alla andra fortsätter drr, gå på sin kronologiska skala, så har ditt liv bara tvärtastarna. Det är ett snitt, en hälsning från evigheten om någonting större, ibland någonting vackrare, någonting som om, liksom omruskar våra liv och gör att vi tänker: Men hur ska detta gå? När har du upplevt det? Man upplever det när ett barn föds till denna jorden. Då kan man. Om man går och hälsar på ett föräldrapar som precis har fått ett barn. Så är det som en bubbla. Liksom. eller hur? De, de och ni är en bubbla liksom, av att allt annat upphör och undret är här. Hur gick detta till? Man ser in i ett par nya ögon förundrad över att det kommer en ny människa. In i denna värld. Och det är ett kairos. Det är ett hälsning, ett snitt från evigheten. När någon vakar vid en dödsbädd. Och någon går ur tiden. Kanske i en väldig vånda. Kanske väldigt lugnt och stilla, Jag tror inte att det alls har avgörelse hur, hur det blir. Utan det är som att komma in i världen är en otroligt trång passage. Det är klart att det är något av den största påfrestningen för en människa. Att födas in i denna tiden. Och att också gå in i evigheten måste också vara en väldigt trång passage. För att man liksom ska lämna tidsaxeln, den kronologiska tiden. Men när en människa går ur tiden, och du kanske sitter och vakar. Det kan vara någon du älskar överallt och du får släppa taget. Vad händer då? Tiden stannar. Det är Kairos, det är Guds eviga nu som går rätt igenom din tid. Och plötsligt så rämnar det. Och så kände man någonstans, men hur kan folk gå och handla? Hur kan de gå till jobbet? Hela vår värld har stannat. Jag kommer aldrig mer att kunna, och så börjar man tänka, vad som är omöjligt från denna stund. För att snittet har gått och påmint oss om att vi lever inte för evigt på kronologiska skalan. Men vi kan leva för evigt i Guds eviga närvaro. Det är hälsningen som ständigt kommer. Och Markus kommer med den hälsningen. Kairos inne, Guds rike nära. Omvänd er och tro på budskapet. Lev i världen, men lev inte av den. Upplev tilltalet när livet plötsligt stannar. Tiden upphör. Så är det hälsningen. Det ställs på ända om man påminns om jag behöver söka en större värld. Ett annorlunda rike för att kunna leva i detta kronologiska. Annars blir det vad då? Det blir meningslöst. Rädslan för klimatet. Relationerna som går sönder. Sjukdomen som så småningom tar våra liv. Allt det där blir ju en djup, djup depression om det bara är kronologin. Och så blir det en vansinnig stress. För den som känner, tänk om jag inte är redo. Hur många skulle inte berätta som har kommit bit upp i åren här? Att man har med sig erfarenheter där man har känt att man har målat upp den här tidsaxeln. Kanske haft en plansch att visa om den yttersta tiden. Om man är vettskrämd och tänker, jag kommer aldrig med. Tänk om det är Guds kairos som tiden är tiden inne. Så står det i Guds ord. Det är inte kronos, det är kairos. I alla tider kommer hälsningen snittet som säger du kan vara en del av Guds eviga nu. Och det är det han säger. Kairos inne. Ibland är fantastiskt att kunna grundtexten. Vilken, vilken öppning när man plötsligt inser vad står det i djupet av denna text? Vad är berättelsen till oss? Omvänd dig och tro på budskapet. I alla tider, rakt igenom kronologin, finns Guds hälsning in i vårt eget liv. Så det jag skulle vilja säga idag, när vi ska snart fira natt var det är. Ge dig själv i tjänst för Guds rike. Det är evigt det består och nu är snittet lagt i ditt liv. Här och nu lägger Gud ett snitt. Och Det fantastiska med beskrivningen av Guds snitt är att det är så fint som man kan kanske hålla för öronen och nynna någon annan sång som så man slipper höra och känna det. Tänkande det är nog inte nu. Men det kan också vara så att man stannar i Guds eviga nu ett ögonblick och känner snittet är lagt i mitt liv. Det kanske blir ett R som du alltid kan känna när du tvivlar på Guds närvaro. Jag har ett R i mitt liv och det var då tiden stannade. Det var då jag fick ge upp detta. Det var då någon släppte taget om livet. Det var då någon kom till denna jord. Och det var då någon. Och så kan vi räkna upp det som är våra snitt. Himlens hälsning rätt in i den kronologiska världen. Förstår ni vad viktigt det är att få ibland upptäcka? Vad är det han egentligen säger? Vad gör det med mig och mitt lärjungaskap? Ja, Det gör att jag någonstans kan tänka... Ah, är det så enkelt? Det har ju jag känt av. För en säger jag, jag aldrig Guds närvaro. Du har varit mitt i det den gången när tiden stanna. Då du känt, du påminns om en större värld. Om att nu ruskas den här kronologin om. De demokratiska reglerna svajar nu. Klimatet som jag räknar upp. Allt som går sönder i våra liv. Och så lägger Gud ett snitt och säger, det finns en större värld. Det finns ett annorlunda rike. Du får vara en del av det. Omvänd dig, tro på detta. Följ mig. Hur gör jag det? Jag ger dig själv. I tjänst åt livets herre. I omsorgen om din nästa. I källsorteringen av dina sopor hemma. I miljövalen där vi ibland kämpar så mycket. Hur ska jag bete mig i detta? I de demokratiska valen. Du har en annorlunda, ett annorlunda rike inom dig. katastrofen och i julhandeln. Ge dig själv till ett annorlunda rike. Snittet är lagt. Kairos är här och det är Guds eviga nu. Och det får du vara en del av. Kärleken segrar. Vet ni vad det är? Det är the point of no return. Det är the point of no return. Och nu är det snittet lagt rätt in i vårat liv. För vi ska påminnas när vi tar emot gåvorna att Jesus dog och uppstod. För dig, för mig och för hela denna världen. Det är inte bara ett kämpande i den kronologiska resan. Det är också ett evigt hopp. Och här är vi nu. Vi ber tillsammans. Tack Herre att du har lagt ett snitt i Jesus Kristus in i denna värld. Tack för förlåten som rämnade uppifrån och ner när din son gav upp andan och snittet lås. Tack för uppståndelsens kraft som gör att vi sitter här idag lever tillsammans med dig. Nu ber jag för alla de som kämpar på olika sätt. Jag vill särskilt idag be för den som anar det där slukhålet av att ha gått in på en destruktiv väg. Lägg ett snittare som säger kom till mig. Följ mig. Tack att du är ljus och inte mörker. Låt oss när tiden stannar i våra liv. Vi födslar när någon dör. När sjukdomen kommer. När livet inte blir som vi har tänkt. och När lyckan är där och vi nyper oss i armen. Låt oss tacka dig. Att du lås nittet. Amen.